0: Alguns anos atrás, na verdade eu vou ter que confessar, já faz muitos anos atrás, porque eu tinha 14 anos de idade, eu lembro que eu fui para a Vitória, lá no Espírito Santo, e as minhas primas lá elas conheciam um pessoal que escalava montanhas e tal, e aí eu fui, eu fui até com um desses caras, a gente foi para uma cachoeira, e ele falou: Cara, vamos, vamos escalar aquela cachoeira. Eu falei: Meu, você está louco, cara, eu não tenho as manhas, você tem, mas eu não tenho. Ele falou, não, cara, vem comigo que você vai conseguir. E ele insistiu, e eu acabei, sabe, quando você fica meio assim, poxa, cara, estou né, chegando aqui nesse local, o cara está insistindo, vamos lá, vai, vamos ver como é que é a parada. Era uma cachoeira, eu não sei dizer quantos metros tinha, mas, pelo que eu me lembre, ela era relativamente alta, né? mas, novamente, não, é, não era nada de absurdo. Mas a escalada era mão livre. E aí, eu fui com ele. E aí, ele começou a me dar as dicas: olha, você vai fazer assim, você vai, né? Você tem que ter confiança aonde você coloca a mão, aonde você coloca os pés. E ele foi dando as dicas e ele começou aí e eu fui atrás dele. Tava com um, um pouco de medo, um pouco de, de receio, mas ele tava acreditando tanto em mim que eu fui. E aí, eu lembro que a gente foi indo, a gente foi indo, eu, me, eu vou chutar aí que talvez a cachoeira tinha por volta de 4 metros, talvez alguma coisa assim, não sei, talvez um pouco mais. É, e a gente foi escalando, e ele sempre falando, olha, cuidado, faz isso aqui, faz isso aqui que vai dar tudo certo, e eu seguindo as instruções dele, de repente a gente chega lá no topo, a gente chega no topo e, eu falo, e, e, e aí, né, quando a gente já está no plano, ali em cima da cachoeira, eu olho e falo, meu, eu sou o king of the world, eu sou o rei do mundo, olha só o que, que eu estou fazendo aqui, e eu estava tão confiante em mim mesmo, sabendo, cara, olha só aonde eu cheguei, orgulhoso de mim mesmo, e aí nessa, quando eu fui dar um, um passo já ali em cima, eu escorreguei numa pedra. E eu escorreguei, é, na verdade eu não cheguei a cair totalmente, mas as minhas mãos apoia se apoiaram no chão. Só que quando eu olhei que na verdade eu estava muito perto da cachoeira ali, né, do, do, do final dela, cara, eu comecei, minha perna começou a tremer de um jeito que ela nunca tremeu. De, 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 dessa mesma forma, e literalmente minha perna começou a tremer, foi difícil para eu ficar de pé, porque me deu medo, porque eu falei, caramba bicho, eu caí aqui, eu podia ter caído lá, imagina só se eu escorrego de verdade, e aquela sensação de ser the king of the world, né, de ser o rei, o dono do mundo, ela foi, ela saiu rapidinho, e eu fiquei morrendo de medo, minhas pernas tremendo, que, aí ele falou, vamos, e eu, e eu com vergonha, porque minha perna estava tremendo tanto que eu não conseguia andar, e aí eu disfarçando assim, pegando nas pedras e tal, disfarçando como se eu estivesse olhando, até eu conseguir me restabelecer. Pois é, a história desse rei, ele chegou no momento esse rei que a gente vai ver hoje, ele chegou no momento onde as suas pernas tremeram e tremeram de tal forma que ele ficou literalmente apavorado, cheio de medo. Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Narrativa A história desse rei agora é Belsazar Isso quer dizer, nos quatro primeiros capítulos de Daniel O que a gente vê é o rei Nabucodonosor É um rei conhecido e que na verdade ele toma grande parte da história Porque se a gente for ver todos esses capítulos Ele preenche as páginas desses capítulos Ele é um personagem central em tudo o que acontece ali nesses quatro primeiros capítulos de Daniel Mas chega aqui no quinto a história muda ele já saiu de cena, já não é mais Nabucodonosor, já é um sucessor dele, e esse sucessor é Belsazar. Ora, Belsazar, ele não era, e a gente vai ver isso no texto, é, o texto lá para baixo, ele vai, ele vai citar que é, o, do seu pai, ele vai usar essa expressão, o seu pai Nabucodonosor, mas na verdade, Belsazar não era filho de Nabucodonosor, quando o texto ali vai falar sobre pai, ele vai falar que, ele vai mostrar que Nabucodonosor foi um antecessor de Belsasar. Mas Belsasar, na verdade, o pai dele, que era o rei, o pai dele estava fora de sua nação, não estava ali. E ele, então, ficou ali governando, tá? Mas, então, é bem provável, os historiadores vão dizer que é bem provável que Belsasar era neto de Nabucodonosor. Então, tendo dito isso, é interessante a gente lembrar também que essa história ela se passa 539 anos antes de Cristo. Ah, e o que está que acontecendo aqui? Qual que é o cenário? O cenário, ele já começa, o capítulo já inicia dizendo que o rei Belsazar, isso quer dizer, é a primeira vez que ele aparece no relato todo aqui, e ele já está dando uma festa. Ele está dando uma festa, mas o que acontecia ao seu redor, ao redor da cidade, é que a cidade estava sitiada pelo exército Medo-Persa, então olha só, olha quem é esse rei, né? então aqui a gente já começa a, a, a tentar entender quem que é ele, isso quer dizer, ele dá uma festa, e não era uma festa pequena, era muito comum eles darem festas enormes lá, e aqui o texto vai dizer que essa festa, é o rei tinha convidado mil de seus é, oficiais nobres, mil, de, mil de, de, desses convidados né? que eram nobres, e ainda tinham as suas mulheres e concubinas. Então, olha só, é uma festa grande, e era uma festa regada à bebida. Eles estavam bebendo muito vinho, o que o texto vai dizer é que eles estavam realmente bebendo muito vinho. Então, não era uma coisa assim só, opa, peraí, a gente vai se encontrar aqui para uma janta. Não, é uma festa de verdade, uma festa regada a muito vinho. Chega num determinado momento dessa festa, que o rei Belsazar fala o seguinte, Galera, vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês me tragam, ele ordena para os seus criados trazerem as taças do templo de Deus em Jerusalém. Curiosidade, naquele tempo, era muito é muito interessante a gente notar isso, que o, quando uma nação conquistava outra e, essa, e a nação vencedora tirava, saqueava o templo né, onde tinham os elementos sagrados da outra nação, era um troféu de guerra, e era inclusive uma afronta contra o Deus daquela nação, mostrando, olha só, o nosso Deus é mais forte, ou os nossos deuses, né? porque as nações eram politeístas, o, o, o povo hebreu era um povo é, monoteísta, então os nossos deuses, eles são mais fortes do que os seus. E é isso que acontece. Então, ele foi saqueado e ah, em Esdras, por exemplo, a gente vai achar eh, o relato de que foram saqueados mais de 5 mil utensílios de prata, ouro e assim por diante. Então, isso foi saqueado e nesse momento da festa, Belsazar fala, galera, tragam aí porque a gente vai usar essa parada. E aí eles começam a usar esses elementos e a beber vinho agora nessas taças de ouro e prata. Essas taças que eram do templo de Deus em Jerusalém, não bastando isso, o que eles vão fazer é louvar aos seus deuses, porque é isso que o texto vai dizer, que eles começam a louvar os seus deuses, no, cap... no versículo 4 do texto vai dizer que eles louvavam os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, ferro uh, madeira e pedra, Interessante, né? Porque, inclusive, isso é semelhante ao sonho de Nabucodonosor. A estátua de Nabucodonosor são quase os mesmos elementos. Então, olha só, olha o que está acontecendo, olha a blasfêmia que a galera come começou a fazer. Então, eles estavam bebendo vinho, muito vinho, agora nas taças que foram saqueadas, taças do templo de Deus, e enquanto eles louvavam aos seus deuses. Pois é, e é aí que começa a... A história se desenrolar de uma maneira diferente. De repente, na parede mais iluminada do palácio, aparece uma mão que começa a escrever algumas palavras. E o rei, o texto vai dizer que o rei fica, que o rei fica tão assustado que seus joelhos batiam um no outro e suas pernas vacilaram. Bom, eu já senti isso. Eu já senti de ficar tão apavorado, de ficar com tanto medo, que minhas pernas começaram, começavam a tremer. E foi isso que o rei experimentou. As suas pernas batiam uma na outra, porque ele viu essa mão escrevendo. Aí ele fica tão apavorado, que aos gritos ele manda chamar pessoas, para que pessoas? Ele manda chamar os seus sábios, para que esses sábios possam vir e interpretar o que está escrito. Os sábios vêm, não consegue interpretar E aí ele fica mais apavorado ainda Porque ele, ele ainda tinha dito para os sábios Olha, aquele que lê essa inscrição Ela vai, vai receber um manto vermelho Um colar de ouro é, E vai ser o terceiro aqui no meu reino E olha só, terceiro por quê? Porque o primeiro era o rei que estava fora O segundo era ele, filho do rei E essa pessoa seria o terceiro Isso quer dizer, seria exatamente é, é, Submisso ali a ele mas ninguém consegue interpretar. O que acontece? Ele fica ainda mais aterrorizado. É o que o verso 9 vai dizer. O rei fica apavorado. E como ele está aos gritos, aparece quem? Aparece a rainha mãe. A rainha mãe chega, parece que para tranquilizar e falar, olha, no tempo do seu antecessor, no tempo de Nabucodonosor, teve um homem que ele era o mais sábio que tinha, e que ele interpretava sonhos, e que ele fez, é, é, ele conseguiu ajudar muito em, nesse, nesses casos de interpretação a Nabucodonosor. Então, você pode chamar esse homem, o nome dele é Daniel. E a gente vai fazer agora a leitura desse trecho. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária E também a capacidade de interpretar sonhos E resolver enigmas e mistérios Manda chamar Daniel E ele te dará o significado da escrita Assim, Daniel foi levado à presença do rei Que lhe disse Você é Daniel, um dos exilados Que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você E que você é um iluminado Com inteligência e sabedoria fora do comum Trouxeram os sábios e os encantadores À minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Porém, eles não o conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei, podes guardar os seus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te direi o seu significado. Pois é, é, Daniel tem uma postura, inclusive, um pouco diferente. Ele não chegou dizendo vida longa ao rei, alguma coisa assim. Ele chegou de uma forma um pouquinho diferente. Ele foi chamado, mas ele entendeu tudo o que estava acontecendo. Ele olha a inscrição na parede, ele vê o que está acontecendo é bem possível que ele tenha visto as taças e tudo o que estava acontecendo é, ou como Deus estava sendo zombado e aí ele já se dirige ao rei de uma forma diferente quando Daniel, então, ele vai falar ao rei ele vai lembrar o rei sobre a história de Nabucodonosor que é relatado aqui também, é feito um resumo, que eu não vou fazer agora, porque foi a palavra da, do domingo passado. Então, se você não assistiu ainda o de domingo passado, eu vou falar, para o de agora, vai assistir o de domingo passado e depois você volta aqui. Mas, é, o capítulo 4, ele vai citar aí várias dessas coisas que Daniel é, começa a falar aqui para o rei Belsazar. Então, olha só, rei, o que aconteceu foi isso. Mas, você tem se exaltado ainda mais alto. Você tem desprezado Deus e o que Ele te deu, e é assim que Ele coloca. E aí, Daniel vai sim, como ele mesmo disse, isso quer dizer, ele fala, olha, eu não preciso receber nada de você, mas eu vim aqui, aqui para fazer algo e eu vou fazer. Então, Daniel sabia o que ele estava lá para fazer e que ele não ia ser comprado facilmente, ele não ia fazer em troca de algo, mas ele ia fazer o que era necessário. Então, Daniel olha para a parede, ele vê as palavras que estão lá escritas e ele diz para o rei, ele começa a interpretar para o rei. E esse é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o teu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Peres, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E olha só, depois disso... Belsazar dá ordens para que Daniel, então, seja vestido com esse manto vermelho, que esse colar, essa corrente de ouro seja colocada em seu pescoço e ele é proclamado o terceiro em importância no reino. Mesmo Daniel tendo rejeitado aquilo, tendo falado, olha, eu não estou atrás disso. Ainda assim, ele foi recompensado pelo rei. Mas o texto termina, e esse capítulo termina de uma forma pesada e trágica, porque o rei naquela noite, foi morto. Enquanto acontecia aquela festividade ali, enquanto o rei estava bebendo vinho, se embebedando com seus amigos, nas taças roubadas, saqueadas do templo de Deus, louvando a seus deuses e blasfemando a, a, a Deus, a cidade estava sitiada pelo exército medo-persa, que invade a cidade naquela noite, e o rei Belsasar é morto. E é assim que termina a nossa narrativa. Curiosidade, Daniel tinha aproximadamente 81 anos quando tudo isso aconteceu. O paralelo Mas eu proponho aqui a gente fazer um paralelo para que a gente possa fazer uma análise do que, que esse texto está falando com a gente. Né? O que, que isso tem a ver com a nossa vida hoje. E o que eu queria propor que a gente se analisasse Primeiro, em primeiro lugar, como o rei e seus convidados. Talvez mais fácil a gente sempre ficar do lado de Daniel. E olha só, nós somos como Daniel, mas eu queria que a gente analisasse a gente como o rei e os convidados. Uh, parece que o que o rei estava fazendo é o que já cantou uh, o R.E.M., que é uma banda né, que já vem de muito tempo aí. Mas o R.E.M. cantou há anos atrás uma música que dizia o seguinte. It's the end of the world as we know it and I feel fine. Então a música dizia, é o final do mundo como nós o conhecemos, mas eu estou de boa. Basicamente é isso que a música dizia e é isso que estava acontecendo lá. Olha, a gente está aqui festejando, não importa o que está acontecendo aí fora. Sabe por quê? Porque nessa cidade aqui, há mil anos ninguém entra nessa cidade. Essa cidade é super fortificada, aqui ninguém vai entrar. Mas, então, o, o rei estava... Plenamente confiante na fortaleza da sua cidade e em si mesmo e em tudo que o rodeava. A Festa O que a gente mais quer na nossa vida é realmente a gente aproveitar bem a vida. A gente curtir os prazeres que a vida tem, porque a nossa vida aqui, ela é breve. Ela tá aí, normalmente, se a gente caminhar bem, entre 70 e 90 anos, né? Alguns mais, outros menos, infelizmente. Mas a nossa vida é uma, é uma vida breve. E o que, que, que a gente faz aqui na nossa vida? A gente quer aproveitar, a gente quer curtir. Então, o mais natural que tem é, muitas vezes, a gente agir exatamente como o rei está agindo. Olha, está tudo caindo por aí, exatamente como essa música do I am. Está tudo caindo por aí, mas eu sei que eu estou de boa. O que eu sei é isso, eu estou de boa. Por quê? Porque eu estou curtindo, eu estou curtindo o meu momento. E quantas vezes a gente arranja, inclusive, inúmeras distrações para a gente não enxergar o que está acontecendo lá fora ou para a gente não enxergar o que está acontecendo aqui dentro. E o que o rei e esses nobres e essa multidão de pessoas está fazendo lá, é exatamente isso. Eles estão fazendo festa. O mundo pode estar tá pegando fogo, mas eles estão fazendo festa. Por um lado, novamente, isso não é nada, é, não é, é antinatural. Isso é da natureza humana. Nós buscamos por prazer. Nós buscamos por felicidade. Nós buscamos por sermos satisfeitos aqui. Mas, é, C.S. Lewis diz uma coisa muito interessante... C.S. Lewis diz o seguinte, se eu encontro em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir, coisa real, porque a coisa real não está é, não é, não aqui, a coisa real não somos nós como seres humanos, mas nós somos criados para algo maior, nós fomos criados principalmente para que a gente esteja conectado com ele que é o criador é a fonte da vida, mas são inúmeras as situações onde a gente não está, são inúmeras as situações onde na nossa vida o que a gente quer é festar, porque é isso que é o mais importante. E você pode fazer isso de inúmeras formas. E, e ainda, olha só, o que eles fazem nessa festa toda ainda é saquear as coisas, que é também muito interessante o como, que é, como que é feito essa festa. Saqueando, roubando. E como que a gente faz isso? Não é, o que, não é o que nós como humanidade temos feito? A gente tem saqueado a terra. A gente tem roubado a terra e cuidado da terra como se ela, como se ela fosse nossa. Mas ela é de Deus. Nós estamos saqueando as coisas de Deus e tratando como se fosse nossa. A gente não liga. A gente não liga para as queimadas. A gente não liga para como a gente trata a natureza e o meio ambiente. A gente não se importa. A gente não se importa com os animais como a gente trata os animais. A gente não se importa nem como a gente trata o nosso semelhante. Sabe por quê? Porque a gente nem entende o diferente de nós como semelhantes. A gente esquece que nós somos, sim, diferentes de diversas formas, mas nós fomos todos criados por um ser que nos abençoou com, a, com, a, com, a, com o dom da vida para que nós nos amássemos, para que nós fomos, fôssemos bênção um para o outro e conectados com ele. Mas, infelizmente, isso não tem acontecido. Então, a gente tem saqueado Deus. Então, você pode se perguntar, quando que eu saquei o Deus? Olha ao seu redor, olha como você tem vivido. A vida que não é vivida para Deus... O tempo que não é vivido para ele, é saqueado dele. O louvor. Enquanto eles curtiam o que tinha sido roubado, eles louvavam. Olha só, eles louvavam outros deuses. Isso quer dizer, eles saquearam, não se contentaram. E saquear o que era do templo, né, que isso foi feito anos atrás com o rei Nabucodonosor, mas agora eles estavam louvando os seus deuses, os falsos deuses, inclusive como a gente vê na, na estátua, que aquela estátua ela é destruída por uma rocha, por uma pedra, e é isso que acontece, os deuses deles não eram nada, mas e o seu e o meu? E a gente pode falar, não, nossa, mas eu não adoro ninguém, ou então você pode até falar, não, eu adoro o Senhor, o Deus Deus, do universo, Jesus Cristo é esse que eu adoro, é mesmo eu queria sugerir uma coisa, primeiro nós somos seres adoradores por natureza a gente sempre precisa adorar alguma coisa Talvez você adore seu trabalho, talvez você adore é, a sua carreira e se apegue a ela como se fosse tudo na sua vida, talvez você se apegue a coisas legais, como talvez a sua família ou algum filho, mas aquilo é tudo para você. Ou você se apega a algum animal ou ao consumismo, aquela possibilidade de eu ter coisas. Nós somos seres adoradores, por natureza. E talvez você esteja se perguntando, não, mas espera aí, é, eu, 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 não, eu não sou assim não. Agora, você quer saber o que você adora? E aí eu sugiro para você, no que você gasta o seu tempo quando você tem tempo? No que você gasta o seu tempo quando você tem tempo? Provavelmente, se você fizer esse exercício de pensar sobre isso, você vai descobrir o que você adora. E aqui, de repente, a gente pode até falar Nossa, mas puxa, então eu não posso nem curtir minha vida eu Tenho que ficar só adorando a Deus Não, de forma alguma A gente pode adorar a Deus de inúmeras maneiras Inclusive, festando Inclusive, fazendo festa O povo hebreu era um povo cheio de festa Por ordenança de Deus Deus é um Deus de festa Ele quer que a gente curta a vida sim Mas, existe uma forma sábia de curtir a vida E é aí, que muitas vezes a gente erra O aviso Os avisos da parte de Deus, eles vêm para todos nós, em um momento ou outro da vida. Alguns avisos de uma forma mais light e talvez outros avisos de uma forma mais pesada. O que aconteceu aqui no caso, a gente vê claramente que foi um aviso de uma forma bem pesada, que foi essa mão escrevendo na parede, escrevendo essas palavras, palavras que foram cumpridas horas depois dessa inscrição que apareceu. Analisa a tua vida que eu posso analisar a minha vida, quais são os avisos que tem me cercado, como que eu realmente tenho vivido, quais são os avisos que eu posso ver, caramba, como é que eu tenho vivido a minha vida, será que eu tenho vivido a minha vida de uma forma aonde eu estou literalmente adorando aquele que é o criador de todas as coisas, ou será que eu tenho vivido a minha vida é, só nos banquetes, da forma como eu acho bem e esse é o, é, o, é, o, é o final do mundo como nós conhecemos, mas eu estou de boas. Será que é isso? Será que é dessa forma que a gente tem vivido a nossa vida? Será que a gente tem vivido a nossa vida com significado? Talvez, quando você começa a ter essa ansiedade dentro de você, essa insatisfação dentro de você, quando você precisa de distrações para você poder lidar com a sua briga interior, talvez seja um aviso por parte de Deus. Talvez esse seja um dos avisos falando, olha, você foi criado para algo mais, e o que você está vivendo? Os avisos vêm, de uma forma ou de outra, às vezes podem ser avisos, avisos bem tranquilos e eu me recordo de um filme de anos atrás onde está uma pessoa no, no, no carro e, e eu não me recordo o nome do filme mas ele está no carro e ele está pedindo Deus me dá algum aviso e aparece uma série de, de, de inscrições e uma série de coisas e ele Deus me dá um aviso Deus me dá um aviso e ele não conseguia ver olhe os avisos à tua volta olha para a natureza olha a criação do ser criador desse universo ele está te avisando. Os gritos. O rei fica apavorado. E muitas vezes a gente fica apavorado com tudo que está acontecendo. E a gente tem gritos de inúmeras formas. Você pode estar tá gritando, talvez, e falar: cara, eu não aguento mais o que está acontecendo. Eu não aguento mais isso na, nossa na minha vida. Eu não sei mais o que fazer. Você talvez esteja gritando por causa do teu casamento. Você talvez esteja gritando por uma falta de sentido na vida. Você talvez esteja gritando porque é tanto peso, é uma carga tão grande que você tem que levar na sua vida, que você não sabe mais o que fazer. E aí o que, o que a gente faz? A gente acaba procurando as pessoas erradas. O rei, ele procurou pessoas que não tinham o que dizer. Ou que às vezes, às vezes as pessoas podem até ter palavras, mas não as palavras reais procurem na fonte certa. O que nós precisamos é procurar na fonte certa. É isso que nós precisamos. E olha só, a curiosidade aqui é que aqui Daniel entra na cena. E o modo como Daniel entra é totalmente diferente. Inclusive, porque ele é respeitado pela própria rainha mãe. Ela é, o, o, o rei Belsazar é aconselhado a trazer Daniel. E é assim que acontece. Daniel quando ele chega diante de Belsazar, e quando Belsazar o chama de Daniel, mesmo ele tendo um nome é, que foi dado para ele lá na Babilônia, mas ele ainda o chama de Daniel, o significado do nome Daniel é Deus é meu juiz. Era isso que o Belsazar estava chamando para ele. Isso acontece na minha e na sua vida. Deus é o seu e o meu juiz. E a gente pode falar, então tá de boa. Deus, ele é né? Ele é camarada, ele está aqui junto. Sim, Deus é é grandioso Deus, ele é pai daqueles que reconhecem a Jesus Cristo como seu salvador mas Deus, ele é justo juiz, é quando a verdade chega junto é quando nós precisamos sim ser julgados mas tem uma excelente notícia para nós a respeito disso a cultura Daniel teve aqui, então, a firmeza de recusar o que, o que o rei oferece. Então, olha só, Daniel chega em cena, mas Daniel, diferentemente do que é esperado, então, ele já nem chega todo macio com o, com o rei, ele já chega um pouquinho mais forte aqui com o rei, de uma forma um pouco mais direta ao ponto, e ele chega e fala, rei, hey, pode ficar tudo isso aí para você, e pode dar para a galera aí, porque não é isso que eu quero, não. Eu vim aqui para te dar alguma coisa e eu vou fazer o que eu preciso fazer. E Daniel faz. E aqui, para mim, o que é incrível é a cultura sob a qual Daniel vivia. Que não era a cultura babilônica. Ele sabia que a sua cultura era uma cultura maior. Daniel vivia sob a cultura de Deus, o Criador, o Deus dos céus, como ele se refere aqui no texto. É sob essa cultura que Daniel vivia e aqui eu me lembro de uma música do Kanye West que é uma música que eu já falei sobre ela, que é o Close on Sunday que desse álbum eu gostei de poucas músicas essa foi uma delas, Para mim essa música ela é interessante musicalmente e numa parte da letra ele vai dizer o seguinte siga Jesus ouça e obedeça não mais viver para a cultura nós não somos escravos de ninguém no more living for the culture We nobody slave. E aí ele fala: é, eu vou ficar, eu vou, eu vou proteger a minha casa, mesmo que eu tenha que fazer isso sozinho. Eu me dobro diante do rei que está no trono, minha vida é dele, eu não sou mais meu. E eu acho que isso se encaixa muito aqui. Se encaixa muito porque Daniel sabia que ele não era dele mesmo. Ele sabia que quem busca a, a glória, quem busca ser maior do que o próprio Deus, vai colher. É isso. Daniel sabia disso. E é por isso que ele vem vivendo sob outra cultura. E é isso que eu e você precisamos. A gente precisa entender que nós somos, sim, julgados. Nós seremos julgados. Seremos julgados por Deus. E aí? Como é que a gente vai justificar as nossas falhas, os nossos erros? Como é que a gente vai justificar o que a gente tem roubado, como se fosse nosso? Mas na verdade é dele, é de Deus. Como que a gente vai justificar isso? Jesus é aquele que pode nos justificar. Jesus é aquele que veio para pagar o meu e o seu pecado. Para que dessa forma a gente pudesse ter agora um acesso livre com o Pai porque agora nós somos justificados por Jesus. Nós fomos comprados por um preço alto. Fidelidade. Daniel foi fiel no seu modo de viver dentro de uma cultura que não era a cultura de Deus, a cultura dominante ali da época e do local, mas ele sabia que o que ele precisava era ser dominado pela cultura de Deus, o Pai, o Deus dos céus. E é assim que a gente precisa viver. E esse texto nos convida a isso. Esse texto no, nos convida a que a gente possa olhar para as nossas vidas. Não simplesmente a gente se, é, se enxergar como Daniel. Nós queremos sim ser como ele. Mas lembrando que aquele ele já tinha por volta de 81 anos e tinha vivido uma vida de muita fidelidade, já tinha passado por muitas dificuldades. E ainda passa por mais, como a gente vai ver no domingo que vem. Mas que a gente saiba qual é o custo de ser um discípulo de Jesus. O custo de ser um seguidor. A gente vai aproveitar essa vida? Sim. Mas tem muito mais junto do Pai. Jesus. Jesus é esse que nos justifica. Que dá a vida por nós. Para que a gente possa viver uma vida sob uma outra cultura. Para que a gente seja um presente e uma bênção nesse mundo. Para que a gente viva o que Deus tem para que nós vivamos, sendo realmente influenciadores de uma forma maravilhosa nesse mundo que precisa tanto do amor de Cristo. Deus te abençoe.